0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى نبينا إبراك حبيل أما بعد فنحن مع واجب الزمان كما بدأنا في المجلس السابق واجب الزمان هو حسن الاستعداد للعشر الأولي من ذي الحجة هذا الواجب المتعين آه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى وقلنا ان حسن الاستعداد للعشر الاول هذا من من السنه التي يحبها الله تبارك وتعالى وان النبي صلى الله عليه وسلم شرع بين يديه كل ما هو محبوب الى الله تعالى شرع بين يديه حرما يعد المرء فيه نفسه لهذا العمل وجدنا في حرم الزمان كما كان يصنع في شعبان صلى الله عليه وسلم فكان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا وإنما ذلك لحسن الإعداد لفريضة رمضان وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بين يدي المفروضة يصلي بين يدي المفروضة إعدادا لبلوغ الغاية من المفروضة وكذلك وجدنا المواقيت وحد الحرم كل ذلك إنما هو إعداد الحقيقة إعداد للنفس لبلوغ الفريض وما تقرب إلى الله تعالى عبد بشيء أحب إليه مما افترض عليه فأحب شيء إلى الله تعالى جعله الفرائض لأنه محبوب لديه فمن تعظيم الفرائض ومن تعظيم حرمات الله تعالى ومن تعظيم شريعة الله تعالى أن يتقن المرء وأن يحسن إعداد نفسه بين يدي الفرائض وقلنا ان الايام الباقيه على تلك الايام المباركه وهي خير ايام الدنيا كما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قراناه وبانه في المجلس السابق ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الى اخر الحديث اذا فهي الحقيقه انها ايام لا تعدلها ايام وفي خلاف العشر عشر رمضان فمنهم من تخلص من هذا الخلاف بأن يعني قال تلك ليالي يعني رمضان ليالي وليست أياما وأن الأيام هنا الأفضل الأيام الأفضل هنا في عشر الحجة والليالي الأفضل هناك في رمضان المهم قضية يعني يغلب عليه الطبع البحثي والعلمي لكن ما يعنينا ان ما نحن مقبلون عليه من تلك الايام هي خير ايام الدنيا والعمل الصالح فيها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث قلنا في الصحيح في غير الصحيح انه من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير الى اخره يعني العمل الصالح ليس مقصودا به الجهاد بدليل ان الصحابه سالوا عن الجهاد فهم فهموا فهموا انه لا يعني الجهاد لا يقصد الجهاد بدليل انهم سالوا فهما لان الصحابه يفهمون النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم من ادوات الفهم والادراك ما ليس لغيرهم فادركوا انه لا يقصد الجهاد فذكروه قولوا للجهاد احنا تعلمنا منك يا رسول الله ان خير الاعمال على الاطلاق ذره السلام هي, هي الجهاد قالوا للجهاد قالوا للجهاد اذن هم فهموا ان قولهم صلى الله عليه وسلم العمل الصالح لا يدخل فيه الجهد بدليل مقارنة اللي طيب لا يدخل فيه يدخل فيه ايه؟ يدخل فيه الذكر والصيام والصلاه والصدق وما في ما في مع هذه الاشياء. طيب. فقلنا ان هذه الايام التي نحن فيها الان هي نجعلها إعداداً حرماً لتلك الأيام حيث أن ما ييجي الأيام اللي هي العشر الأول تب أنت قد أعددت هذه النفس لهذا المقام الجليل فلا يضر منك شيء وقلنا أن فكرة الحرم الزماني أو المكاني أو للأعيان غايته أن غايته شيئان الشيء الأول بلوغ درجة الإحسان في الفرائض لان تبلغ الاحسان بالفريضه. والله تعالى, تعالى تبارك وتعالى يحب المحسنين. ان تبلغ الاحسان بالفريضه فتكون مقدمات ما بين بين يدي الفريضه مثلا في الصلاه من حسن الاعداد والتخلي والوضوء والخطوات للمسجد والاذكار والسنه القبليه، ده كل ده بتعمل عمليه اعداد وتجهيز عشان لما تقول الله اكبر في الفريضه يبقى فعلا الله يبقى حالا يبقى مقالا وايه وحالا يبقى مقال وحال هو مقال ومقال بتسقط به الفريق لكن هل كان حالا فعلا هل كان حالا هو ده بقى الايه مراحل الاعداد السابق كل 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 الفرائض كده وكل المعظمات كده فقلنا ان احنا هنعمل كده وبعدين قلنا ان ان العشر نفسها هي في الحقيقه حرم لخير ايام الدنيا اللي هو يوم عارف. يبقى هي نفسها كما ستصير ايه؟ حرما اعدادا فوق الاعداد يبقى في اعداد بنعمله دلوقتي وبعدين في اعداد فوق الاعداد اللي هو اعداد ايه بقى؟ اليوم اليوم اللي هو اليوم العظيم اليوم المشهود يوم معرض فكان الإعداد علشان بلوغ شيئين، الشيء الأول إن الإحسان، الشيء الثاني بلوغ محبة الله تبارك وتعالى. لأن ربنا تعالى قال في الحديث القدسي اللي شرحناه ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل يتقرب إليه بالنوافل حتى أُحِب فأن تبلغ محبة الله تبارك وتعالى بهذه المجاهدات. يبقى أن تحسن الفريضة فتوقع الفريضة على أحسن أحوالها وأفضل وأشرف وأجل ما يمكن ثم أنك تحوم حول المحبة. تحوم حول محبة الله تبارك وتعالى. ده إحنا يعني إيه طوفنا عليه وقلنا إنه العمل الصالح سنتكلم عن العمل الصالح على قدر الطاقة، وقلنا أولى الأعمال الصالحة على الإطلاق في في كل حين، في هذا الوقت وفي كل وقت وبالأمس وغدا وإلى يوم القيامة هو التوبة هو اوعى في دي. اسمع كلامي. لو أنت إمام المسلمين، لو أنت كأحيان زي حالتي كده، أول حاجة تعنى بها دائما وتقدمها هي التوبة. هذا فعل الـ 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 الكبار هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يحصون عليه يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مره وطبعا النبي مش بيقول بلسانه بس زينا كده احنا لا اذا قال بلسانه شهد بقلبه مفيش بقى تخلف القلب لا يتخلف ده عند النبي عليه الصلاه والسلام قلب النبي لا يتخلف عن مقاله ولسانه فلما يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من 100 مره كان في السنن في المجلس الواحد م? يبقى ده حال هذا حال وليس ايه؟ ها؟ وليس مقالا قليل اذا فالقضيه قلت لك إن منزل التوبة من منازل السائرين كما ذكره الهروي وشرحه الإمام القيم في مدارج السالكين هو المنزل الذي يستصحبه السائر في كل المنازل يعني هو ده المنزل الوحيد الذي لا يفارقه منازل كثير وشرحناها كثير وآهل السلوك بيقولوا كلام كثير لكن ده لا يفارق ده منزل المبتدئ ومنزل الايه؟ المنتهي التوبه منزل المبتدئ ومنزل المنتهي فعشان كده قلنا عايزين نتكلم فيه بمزاج ومش عايزين ايه يعني ندخله في نخصص له وقته اللائف به يعني ان شاء الله. وقلنا ان ثاني عمل صالح هنتكلم عليه اللي هو الذكر تمام؟ فاحنا هنتكلم شويه ان شاء الله عن الذكر وبعض الاشياء وبعد كده نخلي اللي بعد الراحه الكلام عن التوبه لانها فيها تفاصيل فنكون يعني ايه احسنا الاعداد لها ان شاء الله تعالى. انتم لو تذكرون ان احنا المره اللي فاتت الاسبوع اللي فات قلنا انه قضيه الذكر هي قضيه الحياه والموت صح؟ مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فالمسألة مش مسألة رفاهية ولا بنستكمل ولا بنرتفع في الدرجات. لا. قضية الذكر هي قضية الحياة والموت. قضية الحياة والموت. فالقلب الذاكر قلب حي. والقلب الغافل قلب ميت. هذا يعني ما أكدناه في المجلس السابق وذكرنا آية وشرحناها آية في سورة العنكبوت وقلنا لو تذكرون في قول الله تبارك وتعالى أذل ما أحيي من الكتاب وأقل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصعب وشرحناها وخلاصة ما قلنا أن معنى قول الله تعالى ولذكر الله أكبر أن الصلاة تشتمل على مقصودين مقصود أصيل وتحصيل المحبوب ومقصود تابع وهو دفع المكروب هو الصلاة لرد منها كده فالمقصود الأصيل الأول من الصلاة هو ها؟ ذكر الله وأقيم الصلاة لذكر وإن المقصود التابع هو النهي عن الفحشاء والمكر فأكبر هنا معناه هو المقصود الأول والأعظم للصلاة وأقيم الصلاة لذكر إن غاية الصلاة وإن القصد الأعظم للصلاة هو إقامة ذكر الله تعالى، قلنا إقامة لها دلالة فكرة إقامة الصلاة، وإقامة الذكر أن يكون قائماً على أركانه، يبقى هنا ولذكر الله أكبر اتفهمت. طيب، هو إحنا بنتكلم لما نتكلم عن الذكر بنتكلم عن حقيقة الذكر، وأنا قلت الكلام ده كتير ولا أمل من تكراري حقيقة الذكر هي عايز تاخد كلمة كده هي مزيل الغفلة. الذكر الذي يزيل الغفلة. هو الذي يعني الذكر الذي نتحدث عنه هو الذي يزيل الغفلة. يزيل الغفلة. طيب احنا مثلا ناخذ برضه آية كل مرة كده ربنا سأل ونبقى يعني هنقسم الكلام في الذكر هنستمر إن شاء الله. فمثلا هنا عندنا آية في سورة الكهف. ربنا تعالى يامر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد جنة الحياة الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرودا. الايه دي من اعجب الايات في الذكر من اعجب الايات في الذكر. ليه؟ لانها جمعت بين النقيضين. فانا لما اقول لك يعني تعريفي للذكر او المراد للذكر معك في السلوك وفي التربيه انه مزيل الغفله، الايه دي هي لخصت الموضوع. ازاي بقى؟ صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه الايه ربنا تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: "واصبر نفسك مع الذين". الصبر اصلا الحبس. الصبر معناه الحبس، فيأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يحبس نفسه. وأن يلزم هؤلاء اللي احنا هتيجي صفاتهم بعد كده. الملازمه جاب من التعديه بالفعل مع لان صبر ما بتتعداش بمع لكن هو يعني معناها احبس نفسك والزم مع هؤلاء. ايه دول وصفاتهم ايه؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشاء. الغداء أول النهار والعشاء آخر النهار. العشي ده من بعد العصر كده ها لغايه اخر النهار ده العشاء يعني يدعون ربهم في الاول وفي الاخر ودول اشهر اوقات الذكر اذكار الصباح واذكار المساء بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر انكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته يعني لا تظلمون في رؤيته فمن استطاع منكم الا يغلب على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل يعني هذا ده المهر مهر النعيم الاكبر نهر النعيم الأكبر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسن الحسنى الجنة وفوق الجنة وأعلى الجنة النظر إلى وجه الله تعالى هو النعيم طيب النبي عليه الصلاة والسلام دلك على الطريق ألا تغلبوا خلي بالك تغلبوا هنا في معنى الإيه في في صراع في مدفع في في خطط بترسم الإيقاع بك ها؟ الا تغلب على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اللي هو الفجر والعصر. اللي هم الوقتين دول غداة والعشاء. اللي هم مدح هؤلاء القوم مدح هؤلاء القوم بها. يبقى واصبر نفسك يعني احبس نفسك والزم هؤلاء الناس. مين يا عم هؤلاء الناس؟ ها؟ قلت انا بقى ايه؟ الذين يدعون ربهم يذكرون الله تعالى بالغداة والعشى. فإذا الذكر يحتاج لمحاضن. ما هي معه؟ هي ما عدي معية؟ ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ معه يعني مع ما معه في معية. فالذكر يحتاج إلى محاضن، إلى تعليم، إلى حد يأخذ بيدي. إن إحنا يذكر بعضنا بعضا، زي المجلس اللي احنا قاعدينه ده. هو الغرض منه ايه؟ ما فيش مصالح، ما فيش بيزنس، ما فيش حاجه بيننا. احنا قاعدين عشان يذكروا بعضنا بعضا بذكر الله تعالى. فغايه تلك المجلس. واصبر نفسك خلي بالك مع مع في ايه معيه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هنا بقى يريدون وجهه ايه تخليص النية، ما فيش ملهوش قصد ثاني. ملهوش مقاصد كان الذين اجتمعوا في ذكر الله تعالى في المسجد وحفتهم الملائكه هلموا الى لان في ملائكه سياره تبحث عن حرف الذكر فاذا وجدوا نادوا ينادي بعضهم على هلموا الى بيوتكم لقينا مجموعه بتذكر ربنا سبحانه وتعالى فيجتمعون يجتمعون حتى تبلغ الملائكه السماء الدنيا من ارض للسماء فيسالهم ربهم عن الحال ويبدا حوار جميل في وصف حال الناس دي. دي. مم؟ ما اجتمعوش للأرضية دي. لهم أغراض أخرى؟ لا لا غرض لهم. أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالملائكة تقول إن فيهم عبدك ها فلانا جاء لي حاجة ده بقى مختلف عنه. ده ايه المصلحة؟ جاي المصنع فهنا ده اولا فهمنا ان المجموعه مجتمع على إيه؟ على غرض باقي انا دلاله المفهوم عندي اهم دلاله المنطوق هنا دلاله المفهوم ان المجموعه دي شهدت لها الملائكه وشهد لها رب العالمين ان هم مجتمعوا الا ها لغرض الذكر ففي واحد باين اهو لونه باين مختلف ان فيه معتك في معتك فلان جاء لحاجة خلاص قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني بركة بركة الجامعة ده حتى لو كده يلا يعني يمكن لعله مرة في الثانية يبتدي إيه اه تخلص له نيته وتصفى بس كويس أهو ايه؟ لعله ولعله مظبوط يبقى إذا كلمة أنا يهمني اللي وصلني هنا كلمة إيه؟ حد يساعدني مع الآية في الكهف واصبر نفسك ها؟ مع مظبوط؟ هنا معي دي مهمة جدا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجههم أدي بقى الناس اللي أمروا النبي عليه الصلاة والسلام آه أن 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 يلزمهم يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة دي. ولا تعد يعني ولا تجاوز، هي عادة أصلاً بتتعدى بذاتها، فلما تيجي عن يبقى فيها معنى الإعراض، يعني لا تجاوز عينك هؤلاء معرضاً عنه يعني إيه فاكرين لما كنا بنقول الآية بتاع سورة الظاهر والحجر لاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وقلنا إن 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 إغماض عين القلب من العبوديات الفائقة عودية فائقة أن تغمض عين قلبك يعني إيه عن حق الكلام الصعب؟ يعني أن ترى ما رزقك الله تعالى مما تراه ومما لا تراه هو هو أفضل وأكمل شيء لك وإياك أن تنشغل بما عند غيرك من نسب وصحة ومال وولد وجاه وسلطان لانه لو شغلت بذلك لتقطع قلبك حسرات وتعيش عمرك كله في البؤس ده تنظر فيما في ايدي الناس لكن اللي فيك ده انت كده على بعضك القسمه الالهيه انت جميل قوي على بعضك كده ما فيش بعد كده اجمل حاجه ليه؟ لان هذا هذا اختيار الله تعالى لك في المسائل الجبليه ليس لك فيها خيار فرضا يعني صحتك مثلا قوتك ها ذريتك مسائل ليس لك فيها اختيار هي قسمه الله تعالى لكن لو شغلت نفسك بقى لما عند الـ الـ الاخرين قد مدت قد امتدت عينك الى ما في أيدي الناس وتقطع قلبك حسرا وضاع عمرك فيبقى ولا تعد عيناك هنا مع معنا لا تعد عيناك عنهم يعني لا تتجاوز عينك هؤلاء معرضاً عنهم تريد زينة الحياه الدنيا كذا لا يليق النبي عليه الصلاة والسلام. طب نخرج من معزق اللي خرجنا منه لو جايز. جبت جوايز الحمد لله انا وقد راحتي من الجواز يعني جوائز فوريه مش اي كلام يعني ازاي قال ابو هشام محمد نورنا ازاي قال النبي عليه الصلاه والسلام تريد زينه الحياه الدنيا ده الدنيا كانت تحت كعبه عليه الصلاه والسلام اترمت كده تحت رجليه فما نظر اليها قال لي ازاي تريد بنا الدنيا دي؟ هي حكايتها آه يعني دي؟ يعني في حد رفع ايده عبد الرحمن. صعبه دي. فين امه النبي هنا؟
1: ده مجموعه من الصحابه
0: عديم مع النبي عليه الصلاه والسلام واتقال عليهم هم كان في عرض بيقولوا مش هنقعد مع العالم دي. السادات كلهم بيقولوا هنقعد ازاي مع الفقراء والمساكين والخباب وبلاد العالم دي ها فالقصه مش 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 جايه مع الحكاية ايه؟ لان اشركت ان اشركت دي اه اياك يعني واسمعي يا جار مظبوط كده كويس ها قول هل
1: المقصد اللي هو اشراف مكه يعني ان كانوا هم اشراف مكه يعني ان هو طبعا فيهم عشان
0: بدايه <تصفيق> ان اهديتهم بدايه ناس كتير فكاد ان يخصص النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم كاد ان يفعل ذلك لكن عاتب في ذلك وما فعل عليه الصلاه والسلام لكن أصلا اصل حساب العقل لو هي بالعقل ايه المانع دول حبايب نوع على راسنا كل حاجه بس بعد شويه ها ونقعد مع الناس الفخمين دول يمكن واحد ربنا يهديه ولا حاجه لو ربنا هداه بأمة الواحد يخش معاه جيش للرابة ينجيهم الله تعالى من النار احنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث كل الحرص على نجاة الناس فلعلك باخره من نفسك على أثارين اللي لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف أثار مين؟ أثار الكفار مش المسلمين الكلام ده حرص النبي على هدايه الكفار فهي بالعقل ماشي يعني لب الشرع طلعت مش ماشي الشرع مش ماشي إن القعدة مع المساكين دول هي دي المقصد الشرعي، واللي عاجبه يقعد يقعد واللي مش عاجبه يرحل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا في حاجة اسمها في في لغة العرب في البلاغة اسمها التعريض. التعريض. قلت لكم أنا موضوعين ثلاثة كده في القرآن قبل كده فيهم يعني مثلاً يعني وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت طبعاً هي الموؤودة تسأل الآية صريحة طب هي الموؤودة التي بأي ذنب قتلت هي تسأل كده والقاتل واقف ففيه من الإرعاب للقاتل الذي قتل ما في وانت يا مسكينة أتقتلتي ليه مسكينة عشان ايه ايه ذنبك عشان تتقتلي كل الكلام ده للقاتل وفي آخر المائدة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ربنا يعلم أنه لم يقل ده من قول العزم من الرسل هيدعو للشرك؟ ها؟ أمال المقصود إيه؟ المقصود المرعوبين بقى اللي هم إيه؟ قالوا المسيح إبن الله ومش دول قاعدين بيسمعوا السؤال بيوجه لعيسى عليه السلام وهو في الحقيقة إنما يرعب به هؤلاء. فقوله سبحانه وتعالى: تريد زينة الحياة الدنيا التعريض بالعالم اللي هم أصلا سبب طلبهم ده الزينة. إن مش إحنا نقعد مع الناس اللي راحتها وحشة واللي لابسين اللبس ده والقعدة دي إنما حملهم على ذلك حرصهم على زينة الدنيا الفانية فهو بيسموه في لغة العرب التعريض التعريض بسادات المشركين ورؤسائهم اللي هم اشترطوا الشرط ده فكما قيل لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم تريد زينة الحياة الدنيا بالظبط زي ما قيل الموجوده بأي ذنب قتلتي مفهوم؟ طيب الحال المشرف ده واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير هو ده الحال المطلوب للذكر احبس نفسك صليت الفجر ما فيش داعي صبر نفسك ده هم كلهم نص ساعه أنا حريص على ايه؟ اقعد النص ساعة دي لغاية لما الشمس تطلع اصبر نفسك دي احبس مع الذين احبس والزم هتلاقي شوية برضو ناس كده برضه ناس طيبين قاعدين أغلب الناس روحت وتلاقي اثنين تلاتة أربعة خمسة حسب الجامع اللي بتصلي فيه قاعدين ما تقعد يا عم معاهم رايح فين وربنا هيعوضك هيبارك لك في ساعة نمتع ولا نص ساعة نمتع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشاء. يريدون وجههم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا خلاص فهمنا دي. إنما المقصود هو هؤلاء الذين أرادوا زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أول ده اللي أنا بكلمك عليه اللي وص... عايز أوصل له إن تعريف حقيقة الذكر هو الايه إيه؟ الـ الـ اسمه إيه؟ مزيل الغفلة الذكر الذي ينفي الغفلة وكأن الواحد الأصل فيه يكون غافل يعني كأن الأصل فينا الغفلة كأن الأصل، كأنه كذلك يعني أنا أتكلم عن نفسي طبعاً كأن الواحد الأصل فيه الغفلة فتأتي هذه الأعمال فتدفع الغفلة، فتزيل الغفلة ولا ذِكْرِنَا فأولاً في إثبات لأن أصل من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. فاولا اولا في اثبات لان اصل الذكر وحقيقته فين؟ في القلب. اغفلنا ايه؟ ما قالش لسانه سبحانه وتعالى اغفلنا قلبه عن ذكرنا ويبقى اللسان اماره علامه على حال القلب الذي ذكر الله تبارك وتعالى فتحرك به لسانه وفاضت به عينه الى اخره. لكن الاصل ان يكون اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره سلطان. اتفضل. موضوع التعريض انا عايز افهمه شويه التعريض اول ما استخدم التعريض سيدنا ابراهيم هل افهمه ان هو ايه؟ انت فعلت توصل التوريه حضرتك؟ اللي انت بتقصد اسمها التوريه. قال عبر. فعله كبيرهم هذا واشار ان يقصد ربنا سبحانه لا يعني يفهم
1: مفلوم مع يفهم مثل
0: ما ده اصطلاح ده اصطلاح فيه حل يعني هم اهل الفن مصطلحين نعم. بتكلم على كده. فاللي حضرتك بتتكلم عليه اسمه التوريه التوريه ان تشوف هم تنفع على حاجتين اقول حاجه قريبه وحاجه بعيده وقريب منها حاجه اسمها الكنايه. نعم ما في بال حضرتك بس الفرق بين الكنان الكنايه يجوز اراده القريب يعني مثلا تقول فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قوي ويوم يعط الظالم على يديه دي كنايات مش المقصود ان هو بيعض ايده عشان مثلا يعني ما عنده عاده سيئه ولا يحط صباعه في ده المقصود الندم والحسره الى اخره لكن ده ما يمنعش انه ممكن يعمل يعني كده انه يعض ايده انه يقدم كفين ممكن ده دي اسمها الكنايه لكن اذا اذا التورية التورية ده ده, ده في الاصطلاح لكن في اللغه الامر قريب كل اللي حتى ما كان بعضي لكن احنا بنتكلم في الاصطلاح اصطلاح البلاغيين ان هذا تعريض بالكفار اسمه تعريض بالكفار بسادات الكفار ده اسمه تعريض تمام لكن وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أنت قلت للناس وكذلك إذا هذا تعريض بالآخرين تعريض بهم وقاعدين وسامعين وشايفين والكلام آآ آآ إنما فيه من من الألم ما هو أشد مما لو مباشرة لأن هيبقى فيه دور تاني بقى طيب تعالى بقى بس في الأول الكلام كان للايه؟ للموجودة وإلى آخره. ساعة طيب. طيب يعني احنا كل مره كده ناخد حديث او ايه في معاني ايه حقائق الذكر. يبقى انت خدت معايا ايه العنكبوت ما تنساهاش. وقلنا ولا ذكر الله اكبر اظن كده حد يقول تمام ما حدش يتلخبط فيها خالص ان شاء الله. اه اه للصلاه نقص نقص لان اول واعظم وهو ذكر الله تعالى. ومقصد يترتب عليه دافع اللي هو دافع المكروه اللي هو الفحشاء والمنكر. والليله تكلمنا عن حقيقه الذكر في انه مزيل للغفله. فكان عندنا ناس في حاله الذكر اللي هم وصفهم ربنا سبحانه وتعالى الذين يدعون ربهم بالغداه والعشاء. عايز تخش فيهم؟ عايز تحشر معهم؟ همم؟ عايز تشوف خباب و... وسهيب وبلال و... رضي الله عنهم، عايز تشوفهم؟ هم بكره الفجر ما تقوم ما تروحش، بكره الجمعة. تروح ليه؟ تروح ليه؟ بكره الجمعة. اقعد استنى يا هكذا كانوا يجلسوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أقعد بقى أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأذكر الله وسبح طلعت الشمس اتفق صلي ركعتين حجب وعمرة تامه 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 وروح منة طبعا لو نمت بلادي بدري يكون مصلح يبقى كده ايه هتبقى قاعد رايق وتعرف انت بتقول ايه هذا هذا مزيل الغفله تدفع الغفله عن قلبك صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب نكمل بقى المره ان يعني شاء الله. يبقى قلنا اول حاجه طبعا هنتكلم فيها بعد الفاصل ان شاء الله، والتاني حاجه الذكر احنا مستمرين في الكلام على الذكر ولا نتوقف ان شاء الله في الكلام على الذكر طويلا طويلا أه لانه حياه القلب. الحاجه الثالثه الصيام. ان شاء الله يعني بحسب المواقيت اللي هي الفلكيه اول يوم في العشر الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. ممكن بقى بالرؤيه والكلام ده كده يتغير، لكن هو خلينا نتكلم على انه ايه ان شاء الله البدايه الاربعه، فالصيام يعني انت مثلا لو صبت يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله استعدادا كده وتمام وتظبط روحك ولغايه ما ربنا يكرمك في عرفه. على ما توصل عرفه وتكون صبت لك 10 ايام تبقى انت جاهز. عشان يوم ده ان شاء الله هنتكلم عن عرفه بالتفصيل باذن الله مفصلا يعني ان شاء الله. عشان لما توصل عرفه تبقى رايح في 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 كامل اللياقه الايمانيه. والشهود والحضور. فاعزم على الصيام، والصيام يا اخوانا الحقيقه هو عباده متفرده. يعني في اركان الاسلام وفي عبادات الاسلام الصيام عباده متفرده. متفرده بايه؟ ان هي عباده تركيه. ولو تذكروا احنا كنا, كنا زمان في الفرق بين العبادات الفعل والترك، لم تذكروه. واتفقنا وانتهينا إلى أن عبادات الترك دي مقام تاني خالص غير عبادة الفعل، صح؟ تبان على كده، قلت لك بس يعني أيهما تصلي ركعتين ولا تغض بصرك؟ صلاتين سهلة. سهلة للبعض لكن تقول لي غض بصر يوم ده موضوع تاني. أنا عايز آخد فرقة فيرجال عشان اقدر اصل ان انا بصر يوم كامل خد بالك ان انا احفظ لساني يوم كامل اكف لساني اترك الغيبه والمش عارف ايه و... احفظ لساني يوم كامل فهو احنا اتفقنا لو تذكرون ممكن ترجعوا للتسجيلات ان العبادات التركيه دي مقام ثاني مقام مختلف ام العبادات التركيه ايه الصيام فهي عباده لها مذاق خاص وطريقه خاصه واثر خاص في القلب لا يشاركه لا يشاركها فيه عباده الأخ خدها كده. عشان المقام يعني ممكن نفصل بس في مقام يبقى فكره ان الصيام في الحديث القدسي الا الصوم فانه لي انت فهمتها ان هو عباده ذات طبيعه خاصه. تصنع في القلب ما لا يصنعه غيرها. مظبوط اتفقنا؟ وارجعوا للتسجيلات الحاجات دي مشروحه بالتفصيل يعني. جميل جدا. قلنا في الصيام انه غير انه طبعا ان هو عباده تركيه وان هو عباده ذات طبيعه خاصه وذات اثر خاص في القلب لا يشاركها آآ آآ غيرها من العبادات. قلنا ان الصيام على ثلاث رتب، صيام البطن والفرج ودي الرتبه الاولى، صيام بقيه الجوارح ودي الرتبه الثانيه، صيام القلب ودي الرتبه وما حدش بيوصل الثالثه الا اذا اتقن الاولى والثانيه. يعني مش حد ليه يقفز كده على الثالثه وهو ايه؟ لم يحسن الاولى والثانيه. فالاولى اللي هي صام البطن والفاضي، اللي هو الاحكام الفقهيه. الاحكام الفقهيه. وانتم ما شاء الله شاطرين، انا عايز اسال سؤال هتحضر، مساله سهله. الأمر الثاني صيام بقية الجوارح. عندنا أدلة قطعية، من لم يدع قول الزور، قول الزور هنا في الحديث معناه الكذب. من لم يدع قول الزور والعمل به وفي بعض الروايات والخنا، أصل صحيح. في والخنا يعني الكلام الساقط والخايب والهروج لازمة فليس لله حاجة أن نضع طعامه وشرابه. خلص. حديث صحيح، أصله في مظبوط؟ يبقى إذاً هنا بقى الرتبه الثانيه اللي هي رتبه إيه؟, ايه؟ بقيت ايه؟ بقيه اختارها طبعا اللي عايز قطعه هو ده اللي مودي الناس في ده اللي يعرف يخزنه يخزنه يجعله في 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 خزنه ويقفل عليه يعني او يشغله بالنافع منك الله تعالى بالدعوه اليه سبحانه وتعالى الى اخره ولا يفسدوا العمل الصالح مثل هذا اللسان، هو مفسد الاعمال. اذا يبقى الرتبه الاعلى اللي هي رتبه حفظ الجوارح العين، اللسان، الاذن الأخر تمام؟ الرتبه الثالثه مش صعبه هي صعبه بالفهم طبعا يعني نعرفها اللي هي رتبه صيام القلب، يعني ايه صيام القلب؟ يعني أن يصوم القلب في الرغبة والرهبة، حكتي أن يصوم القلب في الرغبة وفي الرهبة. ففي الرغبة لا يرى إلا الله. وفي الرهبة لا يرى إلا الله بس هو ممكن. من ناحية الفهم سهلة. لكن من ناحية المجاهدة شيء آخر. ففي رغبته لا يرى إلا الله. فكل القليل قبل الكثير وفي رحمته لا يرى الا الله برضه ما يخافش من الصرصور وما يخافش من الجبارين، عنده ده زي ده بيعدي خاف من الفار بس احنا قلنا ان نعم هنطلع ده الخوف الايه جميل لا تبقى توتر مش تمام بنتكلم عن الخوف الشرعي الايماني امم يبقى خوفا وطمعا رغبه ومرضه فصيام القلب هذا رزق يرزقهم من شاء الله تعالى من خطي الترقي اذا اتقن الرتبه الاولى في البطن والفرش ترقى الى الرتبه الثانيه في الجوارح الاخرى فاذا اتقن الرتبه الثانيه ربنا سبحانه وتعالى يقلبه الرتبه الثالثه اخر حاجه كده خمس دقائق كمان طيب خمس دقائق ان شاء الله عشان أقولنا إيه نخلي الكلام في الذكر في حاجة في حاجة إن شاء الله أرجو أن تنتبهوا إليها انتباها شديدا صلّى الله عليه ليه بقى لأنها تجارة العائد فيها آآ 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 عالي جدا خد بالك أنت لما تيجي حد حد بحاجه تقول له والله الموضوع ده بيعمل ايه 500% 1000% وانت بتثق فيا عارف ان انا ما يعني تروح على طول مسلم وجايب اللي تحت البلاطه كله لان انت متاكد انه ما بكذبش عليك يعني ما خدعتكش قبل كده. فهتحط كل المدخرات في هذه التجاره، اللي انا هقوله دلوقتي بنفس الطريقه. عائد عجيب جدا العائد المذهل الحقيقة ايه هو آآ آآ في حديث موجود اصله في الصحيحين وموجود في السنن وفي بعض طلب العلم ربنا يكرمه اللي كان جمع كله طوله وحتى يعني قال انه بلغ حد التواتر بلغ حد يعني حديث المتواتر دي حديث قليله تتعدي يعني فيقال ان هذا حديث بلغ حد التواتر وعصوله في الصحيين كفاية بس يعني عايز اقولك انه ايه حرص الصحابة معناها ايه معناه ان عدد الصحابة اللي رأوا كبير قوي وعدد التابعين اللي رأوا اكبر واكبر وعدد تابع التابعين اكبر واكبر فانت بتكلم جيوش بقى تدخلنا في جيوش جيوش من الرواه جيوش من الرواه ما بيجيش اي حديث ده خلي بالك القرآن حديث متواتر كل طبقة من طبقات الروايه في القرآن مئات الالوف عشان كده القرآن ما حدش يقدر يقول فيه حرف نروي بهذه الطريقة بهذه الرتبة من الرواية، فلما يجي حديث نبوي وياخد الرتبة دي يبقى الحديث ده برضه خلي بالك له ها آه له حاجة يعني ايه الصحابة كلهم قعدوا يرووه ويسمعوه وممكن نقول كمان إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأوه كتير وقالوا كتير فسمعوه كتير وسمعوه من بعض يعني حاجة تدخل على ايه؟ ها؟ ما انا قلت لك عائد ضخم جدا تمام؟ صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم مراراً بعربي وبصحابة الكرام ومنهم من ناس من كبار الصحابة ومنهم من عرض ان هو هو لسائل آخره جاء رجل وهو كان سائل كتير قوي سئل عليه الصلاة والسلام قيل له المرء يحب القوم ولما يلحق بها المرء يحب القوم ولما يلحق لازم تكون القاف ساكنة عشان دي جازمة الفرق بين لم ولم إن ده مستمر لغاية زمن التكلم لم ممكن يكون حصل ومش مستمر زمن التكلم مفهوم؟ يعني لم الجازمة لم يدخل يعني حاول يخش ان كده يكون امبارح مثلا لكن لما اقول لك لما يدخل يعني عمال يحاول الدخول لغايه دلوقتي مش عارف يخش جميل الفكره غير الفرق بين الجزم بلا و لما فلما بتفيد ان هو ها ها ها, ها ومش عارف يخش نفسه اضع هي دي لما مش قلت لك ايه سكن القاف عشان تفهم الحته دي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم حاول كثير وعمال يجري يجري ومش عارف يحصل السؤال تسأل النبي عليه الصلاة والسلام إذا موتنا ومن طبقات كثير ومن أعراب ومن أصحابه إلى تمام الإجابة دائما كانت واحدة من النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من احب يوم القيامه. اجابه واحده مش مطلوب منه غير انه يصدق في محبته وده موضوع ممكن نتكلم فيه مستقل يعني ممكن ان شاء الله تفكرونه نتكلم فيه ايه علامات صدق المحبه؟ يعني انا مثلا بحب سيدنا ابو بكر جدا فوق ما طب ايه علامات صدق محبتك لابي بكر؟ لازم يكون عندك معايير. واخد بالك؟ بتحب الامام الشافعي مثلا. زي حالتي كده. ها؟ ايه علامات صدق محبتك للشافعي؟ رضي الله عنه، وهكذا. تحب عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين، امنا، ها؟ نفس الكلام، وهكذا. فاحنا محتاجين بس ده دار درس تاني. يعني ممكن نعمل له وقت هو أنا عايز أحط معايير لنفسي عشان أعرف يعني صدق محبتي المدعاة أنا بدعي بدعي هذه المحبة طب عايز أحط محبتي دي على المعيار عشان أعرف يعني يعني مدى الصدق في هذه بختبر نفسي فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة هذه التجارة التي لم ولن ولا تبور خذوها كده ويعني عضوا عليها بنو تجارة لم ولن ولا تبور أبدا بقيتهم إلى يوم القيامة وما أي ساعة وما أقربها وهم كانوا بيقولوا كده لان شايفين في رتب عاليه جدا من الصحابه ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم وهم شايفين ان هم بينهم مش قادرين خلاص يعني انفاسنا انقطعت انفاسنا، هم بيقولوا كده ليه؟ تكرر السؤال عشان ايه؟ ها؟ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يلحق بهم يعني يعني على جنبهم يعني؟ لا طبعا. العمل والاقبال على الله تعالى وحضور القلب والخشوع والعلم والجهاد والبذل والنفقه مش عارف احصى في حاجه فقال عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب يا امهات رد بقى الحديث بقى قصص جميله بقى الحديث يقول انا احب الله ورسوله وابا ذكر وعمر وعلي التابعي يقول أنا احب وانا سن ويكمل والثاني التابعي التابعي وهكذا ونحن نحب الجميع، المهم الشاهد انه فكره ان الانسان يحب اناسا ويتأسى بهم او يتعلق قلبه بهم هذا امر له اصوله الشرعيه كما قلت لكم. احنا عندنا في العشر في العشر في بعض الاشياء اللي فيها الدنيا. يعني الشارع الحكيم كانه يحملنا على ذلك. يحملنا على ان نتاسى بالوفد الكرام بوفد الحجيج ان احنا في العشر دول بيبقى غالبا كل الناس تحركت منهم من بلغ ومنهم من كاد ان والقلوب يعني تتشوق الى ذلك غايه الشوق، فهنلاقي عندنا حاجتين، حاجه هنقولها المره الجايه ان شاء الله بنسميها التعريف بالامصار وهشرحها ان شاء الله، اللي هو ان يصنع اهل الامصار اهل البلاد مثل ما يصنعه اهل عرفه، وهنقول احكامها وكلام اهل العلم فيها والناحيه الفقهيه والطرق والاعتدال والتطرف والمبالغه فيها، وايه ان شاء الله وفي في المره الجايه اسمها التعريف بالامصار كاننا في عرفه. دي هنقولها إن شاء الله لكن دلوقتي اللي أنا يهمني أنا عندي حديث في صحيح الإمام مسلم من رواية أم سلم رضي الله عنه تقول إيه؟ من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أوفاره شيئا حتى يضحي. طب ليه؟ طب ليه؟ يعني حرام؟ لا مش حرام. ده باب المحبين. ولو فعل لا شيء عليه. هيبقى في كراهه بس. لكن هو كان كانه هيضحي وهم هناك يهدون الهدية فكان فكانه, فكأنه يتشبه بالقوم. كان قلبه قد هناك مع هؤلاء حول البيت في السعي والطواف. فأنا عايز أقول إنه العشر إذا دخل العشر أن يعيش المرء في هذا هذا ليس تكلفا وليس ابتداعا إنما هو من هدي الشارع الحكيم سبحانه وتعالى وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو اللي هيتكلم. يعني ده ليس من الحديث قطعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> يقول فلا يأخذن من شعر بمعنى يقصد الحاج الحج إنما يقصد من ليس من الحج فهذا الحديث وما في معنى وما سيأتي إن شاء الله في الكلام بالتفصيل لأن مسألة حساسة شوية على مسألة تعريف الأمصار إنما يعني أن ترحل القلوب إلى القلوب إلى هناك وأن تكون هذه العشر مختلفة ونتكلم إن شاء الله بالتفصيل. المره الجايه عن الذكر والتهليل ولا اله الا الله والتكبير وكثره ذلك في العشر الطلعه والنزله والخروج والدخول والركوب والطلوع والنزول وان تسمع نفسك زي ما اتفقنا ها ولا باس ان تسمع امام الجوارك ها للدعوه وللتذكير هم فان شاء الله يعني نفسر في الموضوع المجلس القادم ونتوقف بقى الكلام عن التوبه في بعض الراحه نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا وان يجعلنا من جهه عليه بل علينا رب أيه؟ نبدا على بركه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أنزل المقعد المقرب منك يوم القيامه اما بعد فالكلام الكلام عن التوبه كلام طويل وكثير فاحنا نأخذ منه ما يناسبنا الان ولعلنا ان شاء الله تعالى نتواصل مره من مرة في الكلام على منزل التوبه. التوبه فيها اشكال صغير كده ارجو بقى يعني تعطيني انتباهكم تركزوا معايا عشان في اشكال صغير كده هنحاول نحله في الاول هننطلق ان شاء الله فيه باذن الله. ايه هو قلنا قبل كده ان في بتاتي ياتي في القران الكريم وفي السنه حاجه اسمها المشاكلة اللفظيه يعني ايه يعني ممكن نلاقي في وصف لله سبحانه وتعالى بلفظ هو هو للمخلوق مش كده زي مثلا في ايه الشورى المشهوره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي أول سورة الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبتالية فجعلناه سميعا بصير فوجدنا السميع البصير اسم وصفة لله تعالى وجدنا السميع البصير صفة للإنسان مش ولا ايه بل شفنا اللي أعجب من كده نسوا الله فنسيهم وربنا تعالى قل وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا، ازاي الكلام ده؟ القرآن لا يتعارض، أنت اللي عندك المشكلة، ازاي نسوا الله فنسيهم؟ ها؟ وما كان ربك نسيا، نسيا دي فعيل، وهنا فعيل مش بمعنى المبالغة، يعني تبقى مصيبة، لصيغة المبالغة بتيجي أحياناً اللي معنى النسبة، ده بره الموضوع بس حتى المفروض يعني ما نعدلهاش. دي بمعنى النسبة زي ياء النسب بالظبط، زي إيه؟ وما ربك بظلام للعبيد. دي مش صيغة مبالغة، لأن لو نفينا المبالغة يبقى الأصل. حشاهم يعني ننفي المبالغة في الظلم ونبقي الظلم؟ همم؟ ومال إيه؟ اللي احنا لقينا في العربيه والشواهد كتير ان صيغ المبالغه بتاتي لمعنى النسب زي مثلا نقول فلان جزار فلان بدال فلان بقال ما دي كلها صيغ مبالغه مش معناها انه بيبذر كتير لا هذا صار نسبه صارت عوض عن ياء يعني النسب زي ما يكون منسوب زي مصري وعربي ها نفس الفكره فأحيانًا بتيجي صيغ المبالغة لإرادة الإيه؟ النسبة، فنقول وما ربك بظلام يعني ولا ينسب ربك إلى الظلم. فهنا نفي للنسبة مش نفي للمبالغة. ها؟ فنسي أختها بالظبط. لأن نسيها على بس دفاعيل. فيبقى وما كان ربك ناسيا يعني لا ينسب إلى الإيه؟ ها؟ وتبقى معايا ها؟ إلى النسيان. النسيان. طب إزاي يا عم الحاج؟ بتقول لنا ولا ينسبه للنسيان وربنا تعالى يقول ايه فنسيهم مظبوط اقول لك تعالى بقى للقاعده اللي احنا شرحناها اللي هي قاعده المشاكلة اللفظيه ان كل لفظ هيجري على ما يليق بصاحبه كل لفظ من الالفاظ دي تعال نبتدي في اول سميع بصير سيجري السمع والبصر على ما يليق كل بصاحبه مزبوط فإذا قلنا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النباتية فجعلناه سميعا بصيرا إيه يبقى سمع وبصر لا يقول إيه؟ بصاحب السمع والبصر اللي هو أنا وأنت. وييييي خصائص السمع والبصر هندسة بتاعتنا انت وأنت. مسكين. رتبة مسكين. أه والله مسكين. يعني في حاجات كتير جدا موجوده مش شايفينها وفي حاجات كتير جدا موجوده مش سامعينها واصوات كتيره جدا مش سامعينها في الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي الاف مؤلفه مليارات يعني انا بيني وبينكم في مليارات الكائنات لا شايفها ولا انتوا شايفينها مال ايه بصر ايه وبتاع ايه ما بصى مسكين وانا قلت لك خد رتبه مسكين هتستريح ده انت بتشوف يا دوب كده بين 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 الايه؟ بين البنفسجي والاحمر بس بالعافيه. انت بتشوف بين البنفسجي والاحمر ها؟ اللي تحت الاحمر واللي فوق البنفسجي مالكش بيه اصلا. وعلى فكره في حيوانات بتشوفه عشان ما تفتكرش أصلاً هي كانت صعبه يعني، لا مش صعبه. خلقها في القط. خلاص؟ طب والشم؟ مسكين. والسمع مسكين والبصر مسكين طب والعقل؟ والله مسكين <تصفيق> <تصفيق> اقسم بالله مسكين بس هو يعترف يسلم ها لما يعرف كده في سمعه وبصره وذوقه وشمه ومسه وكده الان ها يسجد عقله اعتراف بالعجز يا يعني مسكين سمع ايه وبصر ايه؟ يبقى اتفقنا ان كل لفظ على ما يليق ها؟ بصاحبه. طيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى على ما يليق بصاحبه. سمع لا تدركه العقول. فوق كل معقول بعد كل معقول وكذلك بصره. وكذلك سائر صفاته جل جلاله يبقى لكن هنا كانت دي مشكله لفظيه تمام مظبوط تمام طيب وممكن السنه في الصلاه نزودوا كلمه البطن ما زال مش خلينا كده فقالوا هو يسمع تديف نبله السوداء في الصخر الصموت بين الصم ما انت سمعت محمود نعم في محمود محمود نعم تفسير لازم تمسكيه احسنت احسنت يا استاذ ربنا يحفظكم اتفقنا صلتوا على يا صلى على صلوا الله صلوا عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة طيب مسألة النسيان نفس الكلام على ما يليق بصاحبه نسوا الله ماشفعنا نسيان اراك إيه بين النسيان مرفعنا ابن ادم على 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 رفع أمال الناس والله دي مش دي اللي, اللي أنت فاهمها. ده حتى في المخلوق على ما يليق به. مش النسيان اللي أنت فاهمه. إنما سيق بلفظ النسيان لغرض. لغرض. أنه تجاهله كان ناسي. مش, مش ناسي. لأنه ناسي حقيقة ها؟ من نام عن صلاة أو ها؟ نسيها فليصلها حين يذكرها. ليس لها كفارة إلا ذلك. مش كلام أنا ده؟ ولا. يبقى إذا قضية النسيان حتى في الإنسان جرت على ما يليق به. وفي جلال الله تعالى على ما يليق به، يعني أسقطه من عينه، نسيه. من رعايته، من كمله، من حفظه. أسقطه من عينه سبحانه وتعالى، دي معنى نسيه. اتفقنا يا شباب؟ طيب المقدمة دي كان الغرض منها ايه بقى؟ الغرض منها آآ آآ موضوع ان التوبة موصوف بها المخلوق والخالق هي دي بقى ليه؟ اللي اللي هيتوه مني فيها هو حر شربتوا شاي وظبطت دماغكم وركزوا معي الحتة دي دقيقة جدا لقينا القرآن ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم حلو جدا ولقينا إن الله يحب التوابين ولقينا قانتات تائبات ده هنا التواب التائب موصوب بها الخلق المخلوق نفس القاعدة يبقى عملنا المقدمة دي عشان نوصل للايه؟ للقضية بتاعتنا. إنه وجدنا القرآن الكريم وصف المخلوق المحبوب إلى الله تعالى بأنه يكثر التوبة بصيغة المبالغة تواب. ووجدنا ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بأنه هو التواب. صح؟ عايزين بقى نحل الإشكال ده. معنى التوبه اصلا في الكلام العرب اتفاق باتفاق بلا خلاف معناها يدور في معنى الرجوع والعوده يدور في معنى الايه الرجوع والعوده يعني عاده رجع يعني يدور في الفلك ده طيب. بالنسبه للمخلوق مفهومه توبوا الى الله واستغفروا يعني ارجعوا يعني عودوا اليه طبعا مش الى ذاته فهنا محذوف إلى الله يعني إلى إيه؟ إلى شرعه، إلى حكمه، ها؟ يعني إلى في مضاف هنا محذوف. فارجعوا إلى الله يعني لا ترجعوا إلى ذات الله حاشاه جل جلاله، لكن ارجعوا إلى حكم الله تعالى، إلى أمر الله تعالى، إلى نهي الله تعالى، إلى شرع الله تعالى إلى آخره. يبقى أنت التواب بالنسبة للمخلوق فهمت فهمت بالنسبة للمخلوق أنه التوبة بالنسبة للمخلوق معناها العودة إلى مضاف شرع الله تعالى دين الله حكم الله امر الله عفو الله كيف تشك حسب الايه السياق ما ياخذنا كلها طيب في مقدمه هي سطر واحد اقول لك احفظ هذا السطر عني اه مش انا في حاجة بقول لكم في بشمس مصطفى اه دخلها في <تصفيق> دي بقى يعني مش مش, مش مش يعني مش منقوله يعني دي دي خبره دي العمر كله احفظ ذلك عنه يعني. التوبه مع الجهل باسماء الله تعالى وصفاته جسد بلا روح هشرح كلامنا ان شاء الله التوبه مع الجهل بأسماء الله تعالى وصفاته جسد بلا روح. طيب الجسد اللي بلا روح ده بنعمل فيه إيه يا دكتور أيمن؟ بندفنه صح؟ وإكرامه دفنه وكلما عجلنا بدفنه كلما أحسننا إليه. صح؟ فالتوبة توبة مع الجهل بأسماء الله تعالى وصفاته هي في الحقيقة جسد بلا روح. طيب إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن إحنا قلنا أن توبة الله تبارك وتعالى للعبد هي تشتمل على شيئين. أولا الأمر الأول على إذن الله سبحانه وتعالى له. ليه؟ لا يكون شيء في الكون الا بارادته سبحانه وتعالى. اول حاجه احفظوها معايا بقى الا بالاراده. مفيش حاجه في الكون تحصل لا خير ولا شر الا باراده الله تعالى. يبقى الاول الاذن الاذن او التوفيق انما هو من اراده الله تبارك وتعالى. الامر الثاني هو انه يحصل بعد ذلك عون اللي بيسموه الامداد، القبول والامداد. يبقى في اذن وفي عون. في اذن وفي امداد. وتوبه العبد محفوفه بتوبتين من الله تبارك وتعالى: بشيء سابق وبشيء لاحق. بشيء سابق بالاذن. لا, لا يفعل ذلك إلا بإذن الله تعالى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له فتفتح له الأبواب ثم بعد ذلك أن يمده سبحانه وتعالى عشان نفهم قول الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قلوبهم فرأى شيئا يحبه, يحبه سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. فاذا مبنى قضيه التوبه بعد الاراده والقدره لو ان الاراده والقدره اللي مش هيفهم الخمس اشياء دول باسماء الله تعالى وصفاته سيتعثر حتما سيتعثر. فال الذي تراه من توبه الله سبحانه وتعالى اللي هي السابقه واللاحقه مبني على ثلاث اشياء على العلم المحيط وعلى الحكمه البالغه وعلى الرحمه الواسعه التي لا تسبق. يبقى بعد الاراده وعد القدره في عندنا ثلاث صفات يبقى الاراده دول الأصل الكون فيش حاجه في الكون تحصل الا باراده الله تعالى خيرا كانت ام لا ولا تكون الا بقدراته يبقى ارادته ويبقى والقدره ماشي عندي بقى ثلاث اشياء مهمه جدا لازم تفهمها ان الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم المحيط والحكمه البالغه والرحمه الواسعه السابقه اوعى تنسى الكلام ده يبقى بعد الـ 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 القدره والاراده او الاراده والقدره في ثلاث حاجات هم كده الخمسه القدره ندخل نناقش خلاص فهمنا ان الكون كله مبناه على القدره والاراده نحن نؤمن بذلك بانه لا يكون شيء في كون الله تعالى الا اولا بارادته ثانيا بقدرته. خير وشر شر ابليس نفسه ابليس ما كانش الا بالاراده وبالقدره. خلاص؟ خيرا كان أمشى حلوه حلو يبقى عندي ثلاث صفات مهمين جدا ان ربك سبحانه وتعالى الذي تعبده متصف بثلاث ثلاث صفات مهمه جدا في هذا المقام، الصفه الاولانيه العلم المحيط. هشرح كل ده بالتفصيل ان شاء الله. الصفة الثانية ها؟ الحكمة البالغة. الصفة الثالثة الرحمة الواسعة السابقة التي لا تسبق يعني. ليه؟ لأن احنا هنعرف بعد شوية إن أحيانا تتسبق الصفات. ليه؟ لوجود المقتضى ده والمقتضى ده. صفات الإيه؟ الجلال وصفات الإكرام. تتسابق على موضع. ليه؟ لوجود مقتضيات الجلال ومقتضيات الاكرام. زي حالتي كده. في حاجات ما يعلم بها الا ربنا وفي حاجات غلبان فيها. ففي هنا مقتضى الجلال ومقتضى الاكرام. الرحمة لا تسبق. رحمة الله لا تسبق. مفهوم؟ تمام. عارفين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسه؟ وسأل أعبد أهل الأرض فقالوا له فقال له إيه ما إليك عني؟ ها؟ فأتم به ال100. فقتل 100 ختم بأعبد أهل الأرض، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فقال له من يمنعك عن الله تعالى؟ ومن يحول بينك وبين الله تعالى؟ بس قال له شخص له المرض وقال له الدواء اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعود إلى أرضك فإنها أرض سوء ودتان والدواء اعمل كده. وفي الطريق مات. فاختصمت فيه هنا إيه بقى القانون. القانون اختصمت ده القانون المجرد عن الصفات الإلهية. الملائكة ملائكة الرحمة ملائكة العذاب حمام ما عملش حاجة خالص. وعاث في الأرض فسادا. وقتلوا وعملوا سفك الدماء وختامهم باعبد اهل الارض والتانيين رجاءت ايضا فبارسل لهم ملكا ما بين الارضين والقصص القرانيه كلها صحيحه سواء بقى ان الله تعالى امر هذه الارض ان تبعث وان تقرب الى اخره فالفكره الفكره ان بحوم حولها فكره ايه المقتضى يعني مقتضى الرحمه موجود ومقتضى الايه العذاب موجود مين اللي سبق؟ الرحمة طالما في مقتضى للرحمة ما تكفش اوعى تكف بس عض عض على مقتضى الرحمة بنواجزك اوعى تهزم لغاية آخر نفس في حياتك احسن الظن بالله تعالى لغاية آخر نفس بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى شان خاص مش للعرض ولا لل شان خاص بينك وبين الله تعالى وربنا سبحانه وتعالى سبقت رحمته كل شيء هنا تسمع يبقى بنتكلم على بعد القدره والاراده اتكلمنا على ثلاث صفات تهمني جدا ها؟ العلم المحيط احاط بكل شيء علما، فما فيش زمان لا زمان ولا مكان، يعني ما فيش حاجز زماني ولا حاجز مكاني يحجزه ها؟ علم الله تعالى. احنا اللي عندنا امس واليوم وغدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يستوي عنده امس واليوم وغدا، لا زمان. يعني الغيب الزمني بالنسبه لنا لا يكون غيبا لله تعالى مفهوم؟ تمام يبقى ذا العلم المحيط أحاط بكل شيء علما سواء زمانا أو مكانا يعلم ما لا تعلمه أنت من نفسك طبعا يعلم خائنة الأعون وما تخفي الصدور نعم صحيح يعلم ما ظهر وما بطن الله أكبر تمام يبقى ما فيش حواجز زمنية ولا حواجز مكانية لعلم الله تعالى فعلمه إيه؟ ها؟ حلوة. حاجة الثانية مهمة جدا اللي هي حكمته بالغه والحكمة معناها أن يكون كل شيء في موضعه لا أقل ولا أكثر لا أكبر ولا أصغر لا مقدم ولا مؤخر إنما كل شيء في موضعه زمانا ومكانا وأعيانا فكذلك هي حكمة الله تعالى البالغة يعني أن بلغت الحد الذي ليس بعده حد بلغت الحد الذي ليس بعده حد فحكمته فلا يكون شيء في خلقه ولا في تقديره سبحانه وتعالى أبعد شوية أقرب شوية أكتر شوية أقل شوية مش كلام ما الكلام ده لكن حكمة الله البالغة أن كل شيء وأن كل قدر إنما يكون في زمانه الأمثل ومكانه الأمثل وأعيانه الأمثل فيبقى العلم المحيط والحكمة البالغة ثم تأتي الرحمة والرحمة تسبق كل شيء ولا يغلبها شيء لا يغلبها شيء ولا يسبقها شيء رحمه الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء رحمه وعينا وسعت رحمتي كل شيء كل شيء كل شيء داخل في رحمه الله تعالى حتى العجماوات حتى الحيوانات حتى الطيور انها رحمه الله تعالى اذا فالذي يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته يفهم قضية الإيه؟ قضية أن آه أن التوبة محفوفة، توبة العبد محفوفة بين توبتين، بين توبة سابقة وبين توبة لاحقة. أنا لما بيجيني حد للأسف الشديد طبعًا في الزمان اللي إحنا فيه الموضوع ده متكرر، إيه الجماعة اللي هم عندهم شوية شك في الإيه؟ في, في الألوهية أو في القرآن أو عندهم شوية شبه أو مش إيه وبتاع، وإلا عايزين نقعد معاك عشان نتكلم في بعض الآيات أو بعض الحاجات اللي في القرآن الكريم أو في السنة فيها تشكيك يعني. فأنا بشترط أنا طبعا أرحب بأي حد بالشكل طبعا أرحب تماما طالما صادق وجاد أهلا وسهلا بيه. لكن أنا بشترط في البداية إن إحنا الأول نتفق على قضية الغيب يعني ممكن يكون موافق إن في إله بس الصفات اللي بتقولوها وكده تقول أنا مش مثلا. فإذا اتفقنا على وجود الله تعالى أول حاجة نعملها نتفق على صفاته. وإلا مفيش داعي نكمل الكلام. هندعو وقت ليه؟ هتقعد تقول لي أصل والسنة وفي البخاري إيه وفي على راسي كل ده نوصل له. بس قبل ما نوصل لده هذا الرب الذي أعبده أنا ما صفاته؟ نتفق ولا داعي أن نبذل في غير هذا الطريق. والحقيقه ان احنا محتاجين الكلام ده اكتر من اللي عندهم شك. انتوا محتاجين الكلام ده اكتر من اللي عندهم شك. في القرآن وفي السنه. اهل السنه المتعبدون هم احوج الناس الى التعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته. دي حقيقه. بس التعرف.. مش بطريقه الكتب اللي هي المتخصصه بتاعه المتخصصين اللي بتدرس في كليات اصول الدين لا الطريق ده مضر لعموم الناس ده عايز اهل التخصص امال نتعرف ازاي نتعرف زي القران الكريم والسنه عرفت برب رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تخرج عن هذه الطريقه ربنا سبحانه وتعالى دل على ذاته العليه في القران والسنه بأجمل وألطف وأيسر ما يكون. والآيات كثيرة جدا بس طبعا المقام مش متسع لكن ممكن ممكن نعمل جلسة كاملة ونشوف كيف عرف الله سبحانه وتعالى بنفسه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. حاجات حاجات مذهلة ما هو ده التعريف بربنا.
1: وما تسقط
0: من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين خد ربنا عايز تعرف على ربك سبحانه وتعالى بالقران من اوائل ما انتفعت به من فضله الشيخ اسامه حفظه الله وتعالى اسامه العظيم ان هو كان دايما يقول من اوائل ما يعني اول ما تعرفت عليه من زمان مش عايز اقول من كام سنه عشان ما يبانش ان احنا يعني كان يقول أعظم كتاب لتعلم التوحيد هو القرآن الكريم أو كلاما نحو من ذلك ودي حقيقة فعلا ولو جمعنا الآيات القرآنية في وصف الله تعالى بأجمل ما يكون من الأوصاف وأدق ما يكون لكانت كافية تماما في التعرف على الله تعالى فإذا أضفت عليها السنة انتهى بقى الموضوع خلاص عدت عدت خلاص كده أنت مش عزل كده هتحبوا الحب كله. وهتخافوا الخوف كله. ولا يجتمع ذلك في قلب عبد الا لله تعالى. بحسن التعرف على الله تعالى باسمائه وصفاته. فمش هنقعد بقى نجادل وتقول لي اصل البخاري وحديث الذبابه، يا عم ربنا ابوس ايدك. احنا ماشيين كده غلط. هنوصل للذبابه واللي انت عايزه، بس مش هي دي القضيه. تعال نتفق انا وانت، الرب الذي نعبده وانت بتدعي انه صفاته ايه؟ اذا اتفقنا هان كل شيء، واصبح قريبا، وانتهت كل المشاكل، لكن هي المشكله بتنبع من ايه؟ من الجهاله باسماء الله تعالى وصفاته، فاحنا قلنا حاجتين الكون كله نشأ عليهم الإرادة والقدر كله كل مبدع الإرادة والقدر وقلنا ثلاث صفات تهمنا في موضوعنا بقى وفي موضوعات كتير جدا العلم المحيط احفظوا بقى والحكمة البالغة والرحمة السابقة الواسعة تأمون تقول لي بقى ثم تابع عليهم ليتوب دخلها في المنظومة دي فيش أجمل من كده بمقتضى ايه يا عمي بمقتضى الرحمة التي لا تسبق خلي بس عندهم ذره بس ذره يكون عندهم ذره يعلم الله تعالى في قلوبهم ذره بس والله لا هداه والله لا هداهم يقينا عليه وعلى أسمائه وصفاته امم لكن أغفلنا قلبه عن ذكرنا لانه هو كده نظر الله تعالى في قلبي فما وجد خيرا قط وكده بقى الفعل الكسب بقى واتبع هواه وآخرتها ايه وكان أمره فرطا دي كسبيات لكن آه اطلع على قلب الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء بس مبناها على ايه؟ زي ما اتفقنا؟ اه مبناها على العلم المحيط وعلى الحكمة البالغة وعلى الرحمة الواسعة السابقة هتشكك؟ طب تعالى على جنب كده وتعال نتفق بقى على ايه؟ على على صفاته جل جلاله ما تناقشنيش في قضايا القدر وتنايشني في قضايا السنه والبتاع
1: والمواريث
0: وال... الشبه بقى اللي انتم عارفينها. م? ما تنايشنيش في كده واحنا مش متفقين على صفات الله تعالى واسمائه. نخلص من ده الاول. في اله طيب متصف بايه؟ كذا، صفاته كذا. هي دي القضيه، ولذلك انت تعجب ان اول اول ما يس يص... ما يقرأ اي حد في القرآن الكريم واحد كافر او ملحد او حتى مسلم او حاجه ذلك الكتاب لا في فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون لم يقلوا بالله قال ايه؟ بالغيب احنا يعني قضيتنا قضيه قضيت غيب اللي مش مؤمن بالغيب تعالى نتفق ان فيه غيب زي ما قلنا من شويه يعني هو جعل لك وفي انفسكم افلا ترسلون يعني جعل لك في نفسك وجوارحك الادله القطعيه على وجود الغيب دي ساليه شويه موجود وما انت شايفه موجود وما انت تسمعه موجود وما انت شمه موجود وما انتش حاسه في حين ان ممكن حد بيشم ان هو مثلا حيوان مفترس يعني يشم احسن منك بيشم على مثلا 20 كيلو 30 كيلو الفيل مثلا مش عا بيشم بيقول 80 كيلو ولا قد ايه ها اخواننا اللي في جنوب افريقيا بيقولوا بيحطوا الشطه بيزرعوا الشطه حوالين التجمعات السكانيه الشطه الحمراء الفظيعه دي علشان الفيلة بتخش تبهدل الدنيا فالشطة بتطرد الفيل فيقول لك الفيلة ما تجيش لمدة 20 و50 كيلو ما تطرفش المناطق اللي فيها اللي الشطة الحامية دي على أساس إن هم ي... لأن الحيوان ده بيشم على البقى. الكلب مش عارف لما هوبز يشم حاجة بقى لها ثلاث أيام عدت من هنا ثلاث أيام في أنواع من الذئاب لمدة أسبوع 10 أيام حاجة عدت من هنا الكلام ده مش كلامي خش وفشل جغرافي بشوف الحاجات دي حاجات مذهلة طب وإحنا أنت إني مسكين مش تبعنا أنت واخد الرتبه دي من زمان بس أنت مش واخد ذلك والله واخدها ولو لو أنت باخت لا قلت كما قال اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا وأحشرني في زمرة المسكين يا مسكين أعرف حقك فهتب اقول لك اه الغيب موجود عندك في ذاتك وأقام الدليل عليه فتيجي تقول لي طب العقل ما طب العقل هو نفس الحدود العين لها حد والأذن لها حد والأنف والأنفل والشم والذوق والعقل له حد فينتهي العقل عند حده عند منتهاه ويسجد يسلم فكل القضايا دي مبناها على حسن التعرف على أسماء الله تعالى وصفاته عندما للعبارة اللي قلت لك ما تنسهاش وحفظها عني التوبة مع الجهل بأسماء الله تعالى وصفاته جسد بلا روح عايز تحسن التوبة الله تعالى تعرف على الأقل على الثلاثة دول أولا على علم الله تعالى ثانيا على حكمة الله تعالى ثالثا على رحمة الله تعالى تعرف عليه تعلم ادرس اه اسمع حتى إذا ما أقبلت عليه فإذا استمد معنا إذا رجعت إليه سترجع إلى الإيه صاحب العلم المحيط، سترجع إلى صاحب الحكمة البالغة ستعود إلى صاحب الرحمة الواسعة التي لا تسبق فأنت تلاجع ويعينك الله تبارك وتعالى فهو المعد وهو الممد هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى آه، يعني أنت عايز فهم أن ده من أسرار اسمه سبحانه وتعالى آآ آآ الأول والآخر نعم وهو المقدم وهو المؤخر من أسماء سبحانه وتعالى يعني هو إذا علم خيرا آآ آآ فأعد ثم أمد فهو الأول والآخر وهو المقدم وهو المؤخر جل جلاله وهذا هو حال التائب إليه سبحانه وتعالى مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يبقى اذا في عودتنا اليه جل جلاله اننا نستحضر ذلك ولا نغفل عنه سبحانه وتعالى ان نغفل عن عن هذه المعاني في الاسماء والصفات ونقول اللهم تب علينا لنتوب إنما معنى التحسن يبقى ان لما أقول اللهم تب علينا لأتوب أنا عايز... عايز الإعداد وعايز الإمداد عايز الإعداد وعايز الإمداد لن أدخل علي... عليك إلا بإذنك مش حذور الباب كده لا سأقف بالباب لتأذن لي منكسرا، ذليلا ذاكرا لما كان مني فتأذن لي وتفتح لي وتأخذ بيدي إليك. أخدت بالك؟ اه هو ده المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي أنه لا يكون شيء في كونه إلا بإذنه، إلا بقدرته وإرادته، بس خلي بالك مع القدرة والإرادة في عندك علم وعندك حكمة وعندك فوق ده كله وأسبق من ده كله وأعلى من ده كله ها؟ الرحمة. الرحمة. جل جلاله وارحم الرحيم تبارك الأسماء نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ويجعلهم حجتنا لنا علينا رب العالمين
1: اللهم صل على محمد ومن زمان